0: טוב אז אני ממש כמו איזה טיל כזה שמתביית על הרגלים בריאים לאורך כל היום. יש לי כמו סוס כזה ששמים לו גזר כזה מול העיניים שלו והוא כל הזמן הולך לגזר אבל לא מגיע אז ככה אני כל הזמן הולך כדי שלא יהיה לי אלצהיימר <laughs> ואני לא מגיע <laughs> ואני מקווה שאני אגיע. אז זה כבר built in במוח שלי ובהתנהגות שלי. לנצל כל רגע שהוא רגע שנקרא in between, רגע שאין לי איזה משהו מיוחד לעשות בו, ומיד צץ וקופץ שם איזה הרגל.
1: ברוכים הבאים לפודקאסט ליהנות מהדרך. אני שירלי יובל יאיר, אני פסיכולוגית, סופרת ומוזיקאית, ואני מאמינה שאנחנו יכולים לעצב את החיים שלנו יותר לטובה וללמוד להיות יותר מאושרים. בפודקאסט הזה אני מזמינה אנשים מעוררי השראה לשיחה אישית מלב אל לב. אני מבקשת ללמוד מהם על החיים שלהם, על תפיסת עולמם ועל המנגנונים הבריאים שהם בנו לעצמם כדי להתמודד עם המורכבויות שהחיים מזמנים לנו. ברוכים הבאים לפרק מספר 88, ואו-טו-טו גם לשנת תשפ"ג. ולכבוד השנה החדשה, יש לנו היום פרק נפלא שיצייד אתכם בהרגלים קטנים ובריאים שתוכלו לשזור לחיים שלכם. האורח שלי לשיחה הוא רופא משפחה מסוג אחר. הוא רופא שעסוק לא רק בתיקון הנזקים והמחלות, אלא בעיקר במניעה שלהם. הוא מלמד אותנו איך להיות בריאים יותר, ולא רק איך להיות פחות חולים. אז רגע לפני שנתחיל... אני רוצה ושמחה לספר לכם שהשבוע יצא לאור ספר הילדים החדש שלי, התשיעי במספר. הוא נקרא הקנה והארז, ומתאים לילדים מגיל ארבע ועד גיל מאה עשרים. הספר הזה עוסק בשריר הנפשי הכי חשוב בעיניי, ביכולת להיות גמיש. להתאים את עצמנו למציאות משתנה, גם כשהיא לא בדיוק בדיוק מה שרצינו. ואם יש לי איחול בשבילכם ובשבילי לשנה החדשה, היא שנדע להיות רכים כמו הקנה, ולא קשים כארז. שנדע להסתגל למה שיש ולאהוב אותו. אתם מוזמנים לרכוש את הספר הזה כמתנה לעצמכם וליקרים לכם. כל פרטי ההזמנה והרכישה נמצאים באתר שלי, שיר ליובל יאיר, ואני אשמח גם לכתוב לכם הקדשה אישית בתוך הספר. באתר שלי תוכלו למצוא גם פרטים על מגוון ההרצאות שלי השנה לארגונים. אני מרצה במיטב החברות במשק, גדולות, קטנות, בינוניות, וגם בהתכנסויות פרטיות של אנשים. אפשר להזמין אותי בקיצור, נוכל להיפגש השנה במגוון דרכים. וכמו תמיד, אני מודה לכם על ההאזנה לפודקאסט, על, על מכתבים ותגובות שאתם כותבים לי על זה, שאתם מדרגים אותו באפליקציות. אה, אנא, המשיכו לעשות את זה, ובעיקר אל תשכחו לשלוח פרק שאהבתם למישהו שאתם אוהבים. אז קדימה, תשפ"ג כבר עומדת חסרת מנוחה בשער, ולפעמים אנחנו משתמשים בצומת הזו של החלפת המשמרות בין השנה שחלפה לזו חדשה, כדי לעשות לעצמנו איזו רשימת החלטות, להגדיר יעדים. מכירים את זה? אני עושה את זה כל שנה, בעיקר אני מנסה לשרטט לעצמי הרגלים טובים שאני רוצה לאמץ, ולרוב ברשימות החגיגיות שאני מכינה מופיעות החלטות גדולות. השנה אני אעשה מלא ספורט, אני אגמל מסוכרים ופחמימות, אני אקדיש שעתיים ביום לפחות ללמידה אקדמית, אני אטמת חמש פעמים בשבוע בפסנתר, בעיקר אני אהיה אישה בעלת משמעת עצמית שמחויבת לרגלים עם נפח. רובנו חושבים על הרגלים שיש להם ערך אם יש להם נפח. כלומר, התחושה היא שהגודל של הרגל קובע, ולפעמים הוא באמת קובע. העניין הוא שככל שההרגל שאנחנו מפנטזים עליו הוא הרגל גדול יותר ותובעני יותר, ככה גם הסיכוי שנצליח לממש אותו יורד. ויותר מזה, למעשה, המדע של ההרגלים מספר לנו שדווקא ההרגלים הכי אפקטיביים שיש לנו בחיים הם אלה שנצליח לחזור אליהם בעקשנות ובעקביות יום-יום, גם אם ממש קטנטנים ולוקחים רק חמש דקות. כלומר, לאורך זמן, חמש דקות יומיות, יומיומיות עושות שינוי גדול. הדבקות בהרגלים, מה שקובע, לא הגודל שלו. אני ממליצה בהקשר הזה, רגע לפני שנצלול לשיחה, לקרוא ספר מעולה של ג'יימס קליר, שנקרא הרגלים אטומים. אז הפרק הזה מוקדש להרגלים קטנטנים, שתוכלו לשזור ליום לי יום שלכם כך שבסוף שבח... השנה תראו תשואה נהדרת. האורח שלי הוא דוקטור מיקי הרלינג. הוא רופא משפחה. הוא עוסק ברפואה קונפונקציונלית. והוא גם מומחה באמניות לחימה, קראטה, ג'ו ג'יצו יפני, טאי צ'י וצ'יקונג, ולמטופלים שלו הוא מציע לצד תרופות והפניות לבדיקות גם שפע של טכניקות שמקדמות בריאות. אב, הוא גם פסנתרן ומנגן על דיג' שזה כלי אוסטרלי, ואחת התשוקות הכי גדולות שלו היא בכלל ההחלקה על סקייטבורד. בקיצור, אין לו רגע דל. דוקטור הרלינג מעצב את שעות היממה שלו סביב אין ספור הרגלים קטנטנים, מין קפסולות מתוקות כאלה של בריאות. בתור רופא יש הרגל מיוחד שלו כשהוא פוגש מטופלים. הוא עושה להם את מה שהוא מכנה הרגלוסקופיה. הוא חוקר אותם בפרוטרוט על הרגלי היומיום שלהם, מרגע שפתחו עיניים ועד שהם הולכים לישון. הוא מציע להם בין יתר התרופות גם תרגול והיכרות עם הרגלים פשוטים שהם יכולים להוסיף. כדי לעזור להם לחיות טוב יותר. אז בשיחה שלנו אני עושה למיקי הרגלוסקופיה. אני חוקרת רופא בריא על הרגליו הבריאים. אדם שקודם כול מתנשא ואז מלמד. דיברנו בשיחה הזאת על המוטיבציה שעוזרת למיקי להכניס הרגלים. דיברנו על שלושת הרגלי התנועה, כל אחד מהם של שתי דקות, שהכי חשוב שתכניסו ללוז שלכם. למה חשוב לנו לקפוץ במקום ולתלות את עצמנו ממתח? דיברנו על כמה פטנטים שיש לדוקטור הרלינג להצלחה בהטמעת ההרגלים האלה, למשל, טכניקה של סטקינג, טכניקה שבה הוא עורם הרגל על הרגי כדי לייצר נפח. תוכלו לשמוע בפרק גם למה... מיקי הרלינג מקפיד לא לכתוב כלום ביומן, אלא מחזיק הכל בראש שלו, ואיזו אבקה מיוחדת הוא בוזק על כל ההרגלים שלו. פרק מלא בראיונות שתוכלו ליישם. היי,
0: היי מיקי. אהלן, תודה על ההצגה הנדיבה.
1: כן. וה... <laughs> מזל <laughs> שזה ה- לא ה- מצולם,
0: ה- <laughs> כי היו רואים את הפנים שלי מאדימות. אז...
1: אתה נבוך שמתרמה לך ברוך. בגוף שלישי? כן?
0: ברור. Mm.
1: אה, בשיחה כזאת מקדימה שהייתה לנו, אתה אמרת לעצמך שאתה talk the talk, walk the walk, כלומר, אתה מה שאני קוראת לו סנדלר נעול, אתה מיישם את מה שאתה מלמד, אפילו נראה לי שאתה קודם כל מיישם ואחר כך אתה מלמד את מה שגילית על עצמך שעובד, נכון?
0: <אז> כן, <אז> נכון.
1: אז אני, אני רוצה להתחיל, ו- ויש גם תחושה שאתה עושה הרבה מאוד בשביל הבריאות הפיזית והנפשית שלך. אני רוצה להתחיל מהסוף, כי זה נשמע שאתה מרגיש שיש לנו הרבה שליטה או יכולת לעצב לעצמנו את הבריאות שלנו. לקחת אחריות עליה ולהיות בריאים. אתה מפחד ממחלות? אתה אדם שמרגיש שמחלות יכולות ליפול עליך באמצע היום? כמו איזה מין גזירת גורל, או איך, איך אתה מאחד עד עשר בתחושת אה, האם תבוא הפורענות?
0: זו שאלה, זו שאלה מצוינת, ואני חושב שפחד זה פחות הרגש שמנהל אותי, זה יותר ניסיון, ועצם זה שראיתי כל כך הרבה אנשים חולים, וגם במשפחה שלי. אז למשל אבא שלי דעך 7-8 שנים מאלצהיימר, וכנ"ל אבא שלו ואימא שלו, סבא וסבתא שלי. אה, מה שאתה
1: סוחר בזה. אז אני ראיתי
0: לאלצהיימר את הלבן בעיניים. ואני לא מפחד משום דבר, כי אני גבר שעוסק באמניות לחימה. אני לא מאמינה. זה לא מניע פחד. לא, ברור, בסקטוורד יש המון פחד בגלישת גלים, אבל זה יותר תפיסה מציאותית, כי מאוד יכול להיות שהרכבת הזאת שהולכת להתנגש בי, רכבת האלצהיימר, יכול להיות שהיא כבר יצאה לדרך, ופשוט באופן פרקטי אני רוצה לדחות את ההתנגשות עם הרכבת הזאת כמה שיותר. זאת
1: אומרת, אתה תוכה את זמני ההגעה שלה. באמצעות סגנון
0: חיים. כן, רכבת ישראלית טיפוסית. כן, אוקיי, אז זאת אומרת,
1: גם עם הגזירה הגנטית, כי אתה אבא וסבא, וגם עם הגזירה הגנטית שיש פה איזה גנטיקה של אלצהיימר, למרות שאלצהיימר לא, זאת אומרת, לא יודעים עד כמה זה גנטי, נכון? יש
0: כמה סוגים של אלצהיימר שהם גנטיים, אבל אז הם באים לידי ביטוי בעשור החמישי, שישי. אבל רוב סוגי האלצהיימר זה פשוט זקנה כזאת הגונה של המוח.
1: אחד המופעים של זקנת המוח. כן. אז
0: כן. אתה
1: דואג אה, לעצב לעצמך מוח אה, כמה שיותר צעיר, לאורך יותר זמן. כן, שיותר.
0: אז זה עניין של מינוף. אני מינפתי את חוסר הרצון שלי אה, לפגוש את אה, אלצהיימר, על שמו של דוקטור אלצהיימר, דרך כן. אה, אגב, ש... ואני פשוט, אה, החוסר הרצון הזה לפגוש את האלצהיימר הוא פשוט אה, רוח במפרסים שלי, רוח מאוד מאוד חזקה שמשיתה אותי כן. להרגלים אה, יומיים וגם אה, לנסות כל הזמן ל... ל... לעשות אופטימיזציה של ההרגלים וללמוד הרגלים חדשים mm-hmm. ולהיות אה, ממש מעודכן בחזית של המדע. ושל המניעה של האלצהיימר ויש כל הזמן uh, יוצאים דברים חדשים, שיטות חדשות, תוספים חדשים, אימונים mm. קוגניטיביים uh, חדשים ואני שם.
1: אז היית אומר שעיקר ההתעסקות שלך כרופא או כי אתה לא מתעסק כמובן רק במניעת אלצהיימר או בדחייה שלו אלא בכלל בקשת הרחבה של התמודדות עם בריאות וחולי נכון?
0: ברור כן. ברור אבל. ולה... היופי במרכאות אשים. כפולות ומכופלות של מניעת אלצהיימר שאם אני מונע אלצהיימר אז אותם אמצעי המניעה הם גם מונעים מן הסתם מחלות לב mm. וגם מונעים עוד שורה ארוכה של מחלות כרוניות של העולם המערבי.
1: כן, יש איזה מניע שקשור לפחד, יש איזה תסריט אימים בעתיד שכבר ראיתי אותו בעבר שלי כילד של וכנכד של וה... מוטיבציה הזאת של יש, אני, אני יכול לנחש באופק שיש צרה גדולה שמתרחשת ולכן אה, אה, אני פועל אחרת כדי לא לפגוש אותה או כדי להרחיק אותה, זאת אומרת ש... פחד או חשש ממשהו או רצון לא לשלם מחיר הוא אחד מהדברים שעוזרים לנו לבנות מוטיבציה. כמובן. זה סוג אחד של בונה מוטיבציה והסוג השני ההפוך זה רצון לפרס, נכון? אנחנו הימנעות מעונש זה סוג אחד, רצון לפרס זה סוג שני, תכף נצלול להרגלים אבל אני כן אגיד שתמיד אני זוכרת את זה שהוצאתי פעם את הילדות שלי שהן לריצה. הייתי נורא מנסה ככה לעודד אותם במודול קטנות והקשיבו לי, אז הייתי ממציאה כל מיני תירוצים כדי להוציא אותם איתי לכל מיני דברים. ואני לא אשכח שעושה אותם פעם את שתיהם לריצה, אחת הייתה בת תשע, אחת הייתה בת שש, ואנחנו רצות בשכונה, ואני עושה כל מיני, אני ממציאה כל מיני, בואו תעזרו לי, אני חייבת להתאמן לזה, אז אני צריכה לעשות שלושה קילומטר, בואו איתי, בואו איתי, בואו נדמיין שצירה רודפת אחרינו, כאילו, וכל הריצה יתרה, והשנייה אמרה, בואו נדמיין שבסוף יש לנו גלידה, והם כאילו הביאה כל אחת את המוטיבציה שלה. המאוד מאוד שונה, כאילו, האם אתה פועל כי צירה רודפת אחריך, או כי יש לך באופק אלצהיימר, או האם אתה פועל כי אתה רואה את ה-put your eyes on the prize, אתה רואה את, ה... את הרווח, את, ה... את השמחה, את ה... אז, בוא, אז בוא נגיד על זה רגע מילה. אתה איש של הרגלים, תכף נדבר על איזה הרגלים כדאי לטפח, אבל בוא נתחיל מהכי אישי. איזה הרגלים, איך נראה היום-יום שלך, איך נראה היום, בוא נסתכל על, על היום, על ה-24 שעות האחרונות, או אם אתה רוצה להתחיל מהרגע שקמת, ש... איך נראה היום שלך, ומה עשית למען בריאותך היום, בסדר? יום בחיי, מיקי. מתי קמת, מה עשית, מה מהדברים מה מה שעשית תומך בבריאות שלך?
0: טוב, אז אני ממש כמו איזה טיל כזה שמתביית על... הרגלים בריאים לאורך כל היום יש לי כמו סוס כזה ששמים לו גזר כזה מול העיניים שלו והוא כל הזמן הולך לגזר אבל לא מגיע אז ככה אני כל הזמן הולך כדי שלא יהיה לי אלצהיימר <laughs> ואני <laughs> לא מגיע <laughs> ואני מקווה שאני אגיע אז זה כבר בילט אין במוח שלי ובהתנהגות שלי לנצל כל רגע שהוא רגע שנקרא in between רגע שאין לי איזה משהו. מיוחד לעשות בו, ומיד צץ וקופץ שם איזה הרגל. אז תמיד אני מתחיל את הבוקר עם איזו תלייה הגונה למתח.
1: נכון לדבר על התלייה. אבל זה אלה שגרות, אתה אומר, יש לך גם הרגלים קבועים שאתה עושה אותם בשעה קבועה, וגם... כזה מין סלסילה של הרגלים טובים שאתה דוחף בכל הזדמנות שאתה יכול, כן, זה, זה בנוי אה... על שני האופנים האלה.
0: זה, זה, זה נקרא הרגל על, אוקיי? יש הרגל שאפשר ממש אה, לאפיין אותו בזמן, אה, ביום, ובדיוק הוא חוזר על עצמו פחות או יותר. כשהוא
1: מופיע ביומן בשעה קבועה, יש לו רובריקה ברורה. כן,
0: ביומן הווירטואלי כמובן, אור? חלק מה... מניעת האלצהיימר זה לא להשתמש בשום... כלי שעוזר לזיכרון, שהכל ייכנס לתוך רוחב הפס שלי בתוך המוח.
1: אז למשל, <אח> כבר טיפ, אתה לא כותב את הדברים ביומן, או שאתה כותב וגם משנן לעצמך כל יום, אתה מזכיר מה ביומן היום?
0: לא, לא, אין לי יומן.
1: אין לך יומן, אתה לא מחזיק לא, לא, יומן.
0: אין, אין לי יומן ואין לי לוח זמנים וכולי, הכל ואתה בראש. ואתה
1: ממליץ ממש להקפיד על זה, כאילו, לנסות...
0: לא, זה, זה עניין מאוד אישי, זה כמובן תלוי ב... לוז, ואנשים שיש להם המון פגישות והמון דברים כאלה, אבל אין הרבה פגישות.
1: אבל בק- בקליניקה שבאים אליך, אז פשוט יש לך מישהו
0: שמנהל לך את היומן. לא, אני. יש יומן מובנה הקליניקה. של הקליניקה, זה ברור. 아, אוקיי. זה... <laughs>
1: <laughs> זה...
0: <laughs> אתה לא כאן, מחזיק כאן. בראש
1: את כל הפגישות, לא, אבל את הבן לבין. לא, לא, ממש זה סוג של, בוא, גוי של שבת, מכרת לי עכשיו <laughs> את
0: אוקיי. הרגל <laughs> על זה אומר שבכל רגע שיש לי זמן, אז אני אעשה... משהו לבריאות שלי. עכשיו מראש אני לא יודע, כי אני לא יודע מתי ייווצרו ומתי יגיעו הזמנים האלה. אבל למשל בין מטופלים, אז אני יכול שתהיה לי דלת מסתובבת, הרבה פעמים מטופל יוצא ובו זמנית מטופל נכנס. זה קצת כמו בהכל נשאר במשפחה, התוכנית כזאת. כן, עם, עם
1: אדיט וזה, ארצ'י זה, בנקר.
0: ובפתיח. ו- הוא <laughs> יוצא <laughs> מהמטבח, היא נכנסת למטבח והם נתקעים שניהם ורותמים כזה. אז הרבה פעמים זה דלת מסתובבת, אבל uh, הרבה פעמים אני עוצר לכמה שניות, ואז מיד uh, קופץ הרגל, זה בדרך כלל הרגל של תנועה, זה יכול להיות כמה נשימות עמוקות עם התמתכות, זה יכול להיות איזה שני פוש-אפס, uh, איזה כמה סקווטים, קצת mm-hmm. קפיצות. או שאני נתלה, יש לי מתח בכניסה למרפאה, וכפי שאת תדעי, או כבר יודעת, אני <גדמול> מאוד לא אוהבת את <יודעת> התלייה הזאת. אז... סיפרת
1: על התלייה, אנחנו חייבים להתחיל, זה יהיה ההרגל הראשון <laughs> שנדבר עליו, אני מבטיחה. <laughs> וגם ראיתי סרטונים שלך, את, כמו קופיף, כל היום אתה נתלה על דברים. אבל <קדמול> רגע, כן רוצה להגיד, אתה עיגנת לעצמך, ווים, כי הרגל, אחד הדברים שנגיד על הרגל, זה שבשביל שהרגל יהפוך למשהו שאנחנו עושים אותו באופן אוטומטי, שאנחנו לא צריכים לגייס אליו כוח רצון כל פעם מחדש, את השאלה, אני אקום עכשיו להיתלות, הוא כן חייב לחזור על עצמו בצורה כמעט אוטומטית. ומה שאתה עושה זה שאתה... יש לך ווים במשך היום שעליהם אתה תולה את אחד ההרגלים, ואחד הווים למשל, זה הרגע הזה שבין מטופל אחד יצא, בטח גם המזכירה שלך יש לה הנחיה, תני איזה שתי דקות לפני שהבא נכנס, <laughs> <laughs> זה, וברווחים האלה אתה תופס הרגל.
0: כן, <אח> אז למשל בדרך לכאן, באוטו, אז עשיתי תרגיל נשימה, mm-hmm. Okay, mm-hmm. אז אני כבר מספיק מיומן כדי לא לעשות תאונות דרכים, המאזינים והמאזינות בבית, לא לעשות תרגילי נשימה בזמן נסיעה באוטו, אבל ברגע שהגדרתי לעצמי את כל היום כמרחב של הרגלים, אז יש פשוט כמות זמן שהיא לא תתואר ממש. אני יכול להיות במטבח, אז אני תופס את השיש כזה ועושה עליו איזה עמידה כזאת עם הידיים. אתמול הייתי עם הילדים בגינת משחקים, אז אני הייתי בגינת משחקים. כן. טיפסתי על עצים, עליתי אחרי הילדים, הלכתי על כמה קורות.
1: הרבה מההרגלים שלך הם תנועתיים? הם הרגלי תנועה? כן,
0: תנועה ונשימה. אלה שאתה מכניס,
1: תנועה ונשימה, כן. אלה שאתה מכניס לאורך היום.
0: אלה הולכים איתי לאיפה שאני נמצא. Mm-hmm. כן, זה לא משנה איפה אני נמצא. הגוף שלי והנשימה שלי נמצאים יחד איתי, ואני יכול להפיק מיד איזה משהו קצרצר. היופי של תנועות קצרצרות זה שהן לא מעייפות. ואני mm-hmm. יכול לעשות אין סוף תנועות כאלה לאורך היום, וזה לא ייחשב לי כזמן הכושר שלי, כן. זה לא מעייף אותי, ומבחינה מנטלית, אני מאלתר, אז זה... מעסיק את המוח שלי ולמעשה יוצר איזה מין מרחב שקוראים לו the world is a playground העולם הוא פשוט מגרש משחקים ויש uh, בריטי בשם סטיבן ג'פסון שהוא בן 80 okay? ויש לו אתר אינטרנט שנקרא. never leave the playground במילה אחת. מקסים. ואני ו- מאוד ממליץ להסתכל על היוטיובים שלו. הוא-, הוא? מגניב ברמות קשות כל ביותר. כל דבר הוא, הוא הופך לפלייגאון שלו? הוא גם רוכב על סקטבורד וזורק סכינים והולך על חבל ועל קייקים והוא המציא כל מיני תרגילים כאלה שנועדו כדי לשפר את הקורדינציה אבל תרגילים מגניבים ברמות uh, שלא יאומנו.
1: רגע, אבל מה הדברים הקבועים בהרגלים שלך, שאתה, קם בשעה מסוימת, יש דברים שאתה עושה ביומיום שהם בשירות קבועות? כן, קבוע? זה
0: כמו, כמעט כמו כולנו, אני הולך כמו מישהו, אני אפילו לא טורח לפתוח את העיניים, הולך למכונת אספרסו, וזה ההרגל הראשון, אחרי התלייה כזה, אפשר לקרוא לזה, שפותח את היום.
1: אה, כי אתה קם ותולה את עצמך. כן. אוקיי.
0: Okay, okay. um, אחרי אספרסו אז אני שותה שתי כוסות מים עם קצת מלח וקצת לימון, לפעמים עם קצת חומץ תפוחים. אחרי
1: האספרסו, לא לפני?
0: כן, 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 זה לא, זה לא זה משנה. משנה. Okay. וההרגל okay. הזה של שתי כוסות מים זה הרגל מיקרו-ננו, שיכולים לישון, נו באמת, שתי כוסות מים, תשתה שתי כוסות, לא תשתה שתי כוסות, אבל מבחינה פנימית, זה אני כאילו תוקע דגל ואני מתחיל את שרשור ההרגלים היומיים שלי mm. ואני יודע שזאת יריית הפתיחה ואחרי זה אחרי שתי כוסות המים אני מכין את השיקוי בוקר שלי בדרך כלל זה לפני שאני יוצא לאיזה פעילות גופנית קצת יותר ארוכה של 20 דקות חצי שעה בבוקר לפני שכולם מתעוררים. ואז בתוך השיקוי אני שם כל מיני אבקות uh, מסוגים uh, שונים שלכל אחת כמובן יש uh, ערך uh, רפואי וכולי. שאתה um, גם
1: רוקח אותם כרופא, לא, כמי שמתעסק בתזונה. למשל ותזונה. הבוקר
0: שמתי אבקת רימונים ואבקת מכה. ואיזה אבקה שנקראת pre-workout שיש בתוכה כל מיני מולקולות שהוכחו מדעית כמשפרות את הכושר. אני חייבת,
1: אני חייבת להגיד שאתה אומר את זה ואתה כאילו קצת מחייך על זה מהצד כמו קורץ על זה אבל אני שאתה מאמין שיש בדבר הזה סגולות מאוד טובות לא?
0: ברור אנחנו יודעים שאמונה אפילו אם היא אמונה טפלה. או אמונת שווא, יש לה כוח אדיר. אנחנו
1: מכבדים אותה, זאת אומרת, אתה אומר, המדע, אני גם יודע שמחקרית, הדברים האלה יש בהם סגולות, ואתה קורא את המחקרים האלה? אתה מרכיב את השיקויים שלך בייסט אונסייאנס?
0: ברור, ברור, אני קורא את המחקרים, אני גם כותב על זה מאמרים בבלוג שלי, אז אני נכנס לעומק. של כל מיני מולקולות uh, חדשות ושיקויים חדשים ואבקות וצמחי מרפא ופטריות מרפא וידה ידה ידה. ואני מוסיף איזה כמובן uh, תהליך שמשתנה לאורך השנים, מגיעות אבקות חדשות, ירדות אבקות ישנות, uh, <laughs> מה שנשאר קבוע זה הטעם המבחיל של השיקוי. <laughs> זה השיקוי נשאר קבוע. ו- אבל, והשיקוי על, שאתה בוזק על זה,
1: זה את האמונה. שזה יעזור לך,
0: שזה טוב ברור, לך, אבל מאמין, אתה יודע. אני מאמין גדול בסטאקינג, אוקיי? כי חיים רק פעם אחת והחיים הם קצרים. כן. ואנחנו רוצים למצות את החיים, אז אה, בפעולות בריאותיות אני מנסה תמיד לעשות כמה דברים אחד על גבי השני, זה נקרא מערום או סטאקינג. שזה אז אם אני בעצם... לוקח...
1: להעמיס הרגל על הרגל, הרגל טוב
0: דיוק. עם עוד הרגל טוב. הרגל על הרגל על הרגל. אז הסטקינג, אני שותה את השיקוי, אין בתוכו רק אבקה אחת, יש שש אבקות בפניה, okay. לפעמים שבע אבקות, uh-huh. לפעמים שמונה אבקות. מבחילות אחת טוב. אחת. משהו okay. קטסטרופלי, <laughs> ואני כמובן גם מאמן את הנחישות שלי כשאני שותה את זה, כי אני צריך להכניס את זה פנימה. ויש לזה גם עוד סייד uh, בנפיט אחד, זה שאף אחד לא נוגע לי בבקבוק הזה. <laughs> אני הבאתי אותו פה, <laughs> כי כשפותחים אותו הריח בפנים הוא לא נעים, כן. Okay. ועל כל זה אני שם את האמונה שלי, ואני שם אותה ממש בצורה אקטיבית. אני שותה את זה, ואני אומר לעצמי, זה עושה אותי בריא, זה עושה אותי חזק, זה מעריך לי את החיים, mm-hmm. כל הכבוד, אני מעצים את זה. עכשיו, אני בהחלט מקבל את ה... דעה שאומרת, מה אתה מקשקש, אוקיי? זה, זה אפילו לא אפקט פלסבו, זה סתם, mm. מה, יכול להיות. מה,
1: שכבת האמונה
0: שאתה שם? בדיוק, שאתה מוהיל,
1: מוסיף חצי כן, ליטר אמונה?
0: כן, זה מה, אמונה, נו באמת, מה, מה אתה עושה, זה לא מדעי, על מי אתה עובד. ואני אומר, יכול מאוד להיות שזה באמת סרק, שאני סתם עושה את זה. אבל... זה לא עלה לי כסף, לא בזבזתי כן, כן. לא, לא אה, שום אה, אנרגיה, החלפתי כל מיני מחשבות שהיו יכולות להיות לי בראש בבוקר, החלפתי אותן במחשבות כמו אני בריא. אני חזק, כל התאים שלי ישלמים, mm-hmm. מושלמים, טהורים, כל המערכות בגוף שלי עובדות בהרמוניה אחד עם השני. זאת
1: אומרת, אתה מדי בוקר גם מרגיע את עצמך עם המנגינה הזאת, עם הדיבור אל הגוף כאל מכונה בריאה שעובדת טוב, שאתה כן. קם עם זה ולא עם הבהלה, אוי, יכול להיות שיש בתוכי איזה תהליך שאני לא מודה לו עכשיו, שתופס מקום שרכבת אלצהיימרית שכבר יצאה מהתחנה שלה, ב... מאיפה ההורים? מרומניה? <laughs> <laughs> כבר <laughs> ממהרת מרומניה <laughs> לתפוס אותי. לא, אתה מתחיל עם דיבור אחר. אני גם רוצה למרקר, זה הדבר היפה שאמרת קודם, שאתה שאת, מתחיל את היום עם הטקס, זאת אומרת, יש משהו בהרגלים, בטקסיות, שכבר עובד בשבילנו, שמניע את גלגלי רכבת ההרגלים. ולכן השתייה הזאת הראשונה של שתי כוסות המים מזכירות לך, אני, בן אדם, ש... פוסע מהרגל להרגל, ככה אני מתקדם בתוך היומיום ולכן זאת יריית הפות... הפתיחה. כן, וזה, כן. וזה כמעט כמו להסתכל במראה, זה, אני, אני ממש מרגישה שאני הולכת לאמץ את זה. זאת אומרת, כי יש הרבה דברים שאני עושה שהם בהרגל, אבל כמו להגיד לעצמי, הנה אני האישה הזאת שיש לה הרגלים בריאים והיא מתחילה כל יום באותו הרגל, כוס מים. כן, ולפעמים כן, עצם כן, זה, כן. כי קשה לנו עם משמעת עצמית, עצם זה שאנחנו מחזיקים מול העיניים שלנו את הדימוי באמצעות כוס המים ששתינו, זה אפשר גם להגיד את זה לאספרסו, כן? <laughs> אבל האספרסו הוא לא מספיק בתחושה שלך, גם המים שנותנים משהו יותר בריא למערכת,
2: מ- כן.
0: רק מאספרסו. עכשיו, על כל הסיפור הזה, אוקיי, נזכרתי בעוד סטייקינג שאני עושה, יש גם מיינדפולנס, אני גם מודע למה שאני עושה, להווה, לתחושות, לנשימה. ואני לוקח, אה, נשימה עמוקה, ואני לא סתם מרוקן לתוך הקיבה שלי שתי כוסות מים, אלא אני שותה אותם קצת לאט יותר, ושם לב לטעם של המים, לקרירות שלהם, וככה על הדרך, הופ, שמתי מיינדפולנס גם לפנים, mm-hmm. למה לא?
1: שמונה אבקות, חצי ליטר אמונה, פלוס מיינדפולנס. כן. אהבתי, זה, גם וגם.
0: וזה גם. רק כמה דקות בבוקר. כל
1: הדבר הזה כמה דקות, ואז אתה יוצא באופן קבוע לפעילות.
0: כל בוקר אתה מתחיל בפעילות גופנית? בדרך כלל, זה, זה משתנה לאורך השנים וכמובן לאורך העונות. בחורף, שהים קצת מתפנה מהאנשים, אז בדרך לעבודה אני תמיד עובר, כמעט כל יום בשבוע אני עובר לבערך חצי שעה, שלושת רבעי שעה בים, ושם בים אני יכול... לעשות הרגלים שלוקחים את התנועה שלי לליגה אחרת לגמרי ונותן לך איזה אה, מין רעיון, אוקיי? בני אדם, אוקיי? הם, יש בהם כמובן מימד חייתי, אנחנו זזים. עכשיו אנחנו, מסתבר, החיה היחידה בטבע, שיודעת לא רק לזוז, לנוע בצורה טובה, אלא גם לצוד וללקט בשלוש סביבות גיאוגרפיות שונות לחלוטין אחת מהשנייה. אז הסביבה הראשונה אנחנו נמצאים בה עכשיו, זה האדמה. אז באדמה אנחנו יודעים לרוץ ולקפוץ ולהתגלגל ולעדור עם ההדר ולזרוק חנית ו... וכולי. אבל יש עוד שתי סביבות, סביבה אחת זה המים. במים אנחנו שוחים וצוללים, וצוללים מאוד עמוק במים, אין כמעט דגים שיודעים לצלול כל כך עמוק כמו בני אדם. בן אדם יכול לצלול קרוב ל-200 מטר אנכית, ולעצור את הנשימה שלו כמעט כמו דולפין. אז זה התנועה אתה במים. אתה יודע לעשות את הדברים
1: האלה? התנסית בצלילות? בבית, בצלילה חופשית עדיין לא. נשימה לאורך זמן?
0: בעצירות נשימה כל זמן, כל כן, יום. כל יום. והסביבה שלישית... כשאת התחלת אותה אתמול, זה הסביבה של העצים. אז אנחנו יודעים לזוז על אדמה, על עצים ובמים. ובכל סביבה אנחנו משתמשים במערכת שרירים שונה לגמרי. ויש כמו איזו תבנית נורו-מוסקולרית ייחודית לסביבת התנועה שלנו. Mm-hmm. כי התנועה שלנו במים היא שונה רדיקלית מהתנועה שלנו באדמה. ועל העצים במים... אין כוח משיכה, אנחנו כל הזמן לא רוצים לטבוע, התנועות שאנחנו עושים במים אין להן שום ערך באדמה ובעצים. <תנוע> אותו דבר התנועות שאנחנו עושים על האדמה אין להן שום ערך במים. היה רק בן אדם אחד לאורך ההיסטוריה שהצליח ללכת על המים. רק אחת, זה, זה ב- לא ב- חזר. וגם על זה יש לנו סימן שאלה. סימן שאלה גדול. אז בעצם? על העצים גם, שאנחנו מטפסים כל יד, כל רגל, זה כמו מתופף, הולכת למקום אחר. אם אני אלך ברחוב ואני אעשה תנועות של טיפוס, בקצה הרחוב יכול להיות שיחכה לי אמבולה, כן. משמחים <laughs> של ירושים בלבן. <laughs> בהחלט. <laughs> <ערב, laughs> אם אני, לא משנה מה התרגיל שאני עושה או מה השיטה, אם אני מסוגל לזוז גם באדמה, גם על עצים וגם במים הגוף שאני מציג לגוף שלי רפרטואר של תנועה שזה נמצא בליגה אחרת לגמרי לכל מה שבן אדם שנמצא רק על הקרקע ועושה רץ מרתון mm-hmm. אז הוא רץ הוא עושה רק ככה עם הידיים והרגליים. אבל אני, בים, אני מסוגל לעשות הרגילי קרקע, לעשות הרגילים על המתח כמו קופים, את כל הקפיצות שלי ממתח למתח, נינג'ות כאלה, ואני גם שוחה. ואת הכל אני עושה ככה בצורה מאוד חופשית ומשוחררת, ואני נותן לגוף שלי, אני יוצא מ-20 דקות, חצי שעה כאלה כמו פגז. כן.
1: אז בעצם אתה מקפיד על לקחת את הגוף שלך דרך... שלושת הממדים האלה של המרחב התנועתי, נכון? וזאת גם המלצה שאנשים יהיה מרחב של מים בחיים שלהם ומרחב של טיפוס, תלייה, תכף נדבר על זה, חבר'ה זה יהיה התמה, תלייה, והמרחב של התנועתיות ה... כן,
0: עכשיו, אני לא סתם אומר את זה, כי כבר 30 שנה רופא פגשתי ממש הרבה אנשים, ואנשים בני 70, 75 פלוס, שנמצאים בכושר חייתי, זה תמיד אנשים שהבינו בצורה אינטואיטיבית את מה שאני אמרתי. יש לי למשל מטופל שהוא כל יום, הקטע פה זה כל יום, את זוכרת? אני זוכרת. אנחנו חוזרים על זה שוב ושוב. הוא כל יום קופץ בטרמפולינה, אז הוא עושה וי על אחד מתרגילי הקרקע הכי טובים שיש. הוא עולה על אופניים.
1: טרמפולינה זה אחד מתרגילי הקרקע הכי טובים?
0: The best. The
1: best. The best? הייתם צריכים לראות את הפרצוף שמיקי עשה <laughs> <שם>. עכשיו, ממש כמו התענגות מאיזה שטרודל תפוחים, כן? The best, okay. אבל קודם אמרנו תלייה. Okay, אוקיי, אני פשוט מלקטת, אני מרגישה okay. שאני אצא okay. מהשיחה הזאת עם כזאת רשימת uh, to תגיד מי לאל טרמפולינה, למה זה כל כך... Uh, טרמפולינה פרים"?
0: זה וריאציה של לקפוץ במקום, באנגלית קוראים לזה ריבאונדינג, קפיצה במקום. אז קודם כל קפיצה במקום, צריך להסתכל על הוקטור שלה. אנחנו קופצים כמו טיל בצורה מהונחת לכדור הארץ. אז קודם כל זה אחד מתרגילי האנטי אייג'ינג הכי טובים, כי הם לוקחים אותנו למעלה, אוקיי? וישר הם משתילים את היציבה שלנו במימד הכי טוב שלה. זה דבר אחד. דבר שני, אפשר דרך התרגילים האלה לעשות וי על כל הקטע המשעמם הזה של הקרדיו, ובצורה ששמה פחות עומס על המפרקים, כי אני לא רץ. ושם את כל העומס על ברך אחת, mm-hmm. אחרי זה על הברך השנייה, העומס מתחלק לשניים, לשתי הברכיים. אז דבר, בעצם סיבולת לבריאה אתה
1: יכול לפנות גם, ככה? אם אני
0: קופץ על חבל, אני יכול לקפוץ על חבל, אני עושה 500-600 קפיצות, עשיתי וי על הקרדיו שלי, סיימתי את זה להיום. עכשיו, מה, מה הרעיון, עוד הרעיון של הקפיצה, זה שזה מכניס תנועה מאוד מאוד מהירה וקפיצית מן הסתם. ותנועה מהירה וקפיצית זה משהו שהולך ודועך לרוב האנשים ככל שהם מתרחקים מתאריך הלידה שלהם. ולכן זה תרגיל שיש לו משמעות הישרדותית ממעלה ראשונה, בייחוד היום בעידן האופניים החשמליים.
1: כאילו לשמר את קינטית. האלסטיות הזאתי, כי,
0: ב- כי קפיצה
1: מהירה היא, היא תגובתיות אלסטית
0: של הגוף, כן, נכון? והיא... זה... והיא יכולה להציל את חיינו. פה אנחנו לא מדברים על בן אדם שעושה הליכה חמש פעמים בשבוע, הליכה לא הצילה החיים של אף אחד. כשאנחנו מדברים על הישרדות, אנחנו מדברים על שניות וחלקיקי שניות. את מסובבת את הראש, את רואה אופניים חשמליים דוהרים לכיוון שלך, את צריכה לקפוץ הצידה. זאת
1: אומרת, אתה את בבת אחת. כן.
0: את לא עשית תנועה מהירה כבר ארבעים שנה. אז יכול להיות שאת תזוזי, אבל אם היית קופצת, ובייחוד עושה כל מיני גיוונים של קפיצות, היית משפרת את זמן התגובה שלך בחצי שנייה, או את מתחילה איזה נפילה, אני מקווה שזה לא יקרה לך, אבל סביר מאוד להניח שזה יקרה, וכשאנחנו מתחילים ליפול, אנחנו צריכים לשלוח בשיא המהירות רגל קדימה, או יד קדימה כדי לבלום את הנפילה. לא התאמנת על זה, אין לך תנועה מהירה ברפרטואר של התנועה שלך, התנועה שלך תהיה איטית יותר, אם היא הייתה מהירה יותר, בחלקיק שנייה זה בדיוק ההבדל בין פציעה קלה לפציעה קשה או זה יכול להיות אם זה שבר בצוואר הירך זה 20 אחוז 30 אחוז תמותה בשנה הראשונה. זה
1: מפחיד זה גם. מה שאתה אומר, אני בטוחה שנגיד מאזינים שהם אנשים מבוגרים יותר, שאין להם הרגלי תנועה, אז המחשבה למשל על תנועות מהירות וקפיצות, זה כמו, זה אנטרקטיקה, זה המרחק מפה לקוטב.
0: אז, אז ב- אה, בקליניקה כמה אפשר אני לעשות מקפיץ את זה? אנשים בכל גיל.
1: מקפיץ אנשים בקליניקה כן. שבאים אליך?
0: אז היה לי, היה לי מטופל לפני כמה שנים, בין, עכשיו הוא כבר בן 95, אז הוא הגיע אליי בגיל 90. זה כמו הבדיחה הזאת ששלד מגיע לרופא אז הרופא <laughs> אומר לו עכשיו באים <laughs> אז ואז לימדתי אותו את הקפיצה בגיל ו- 90. ו- בגילאים מבוגרים מתחילים בקפיצות רפויות בלי לנתק את כפות הרגליים מהקרקע אלא מרימים את העקבים קצת ואז נופלים. שגם לזה
1: יש ערך מאוד מאוד חשוב זאת אומרת
0: עוד ערך מדהים ממש. של קפיצה זה תנועת שיקשוק כזאת תחשבי זה כמו ברמן שמשקשק mm-hmm. מה משתקשק לנו בגוף כשאנחנו קופצים המים שלנו יש לך פה כוס מים תמלאי את הכוס מים הזאת לחצי כמות ותלכי עם הכוס מים הזאת המים לא יזוזו את יכולה לרוץ עם הכוס מים המים יזוזו קצת תקפצי עם הכוס מים הזאת המים יעופו מהכוס כמעט עד התקרה אחרי כמה קפיצות. זה מה שקורה למים של הגוף שלנו, הם משתקשקים כשאנחנו קופצים, וזה התרגיל הכי טוב להנאה של נוזל הלימפה שלנו, וזה התרגיל הכי טוב כדי לחזק את העצמות שלנו, כי אנחנו נותנים מין האצה האטה לעצמות. צפיפות
1: העצם למשל. וזה תרגיל
0: יותר טוב מריצה, זה התרגיל הכי טוב, ו...
1: כמה זמן ביום מיקי?
0: קודם כל כל יום, okay, כל יום לקפוץ בכלל, קצת. אמרנו בכלל, לשזור
1: מלא הרגלים קטנים כל יום, מה okay. זה
0: לקפוץ קצת? קצת, כמה קפיצות. עשר קפיצות לך, ביום, שהאינטואיציה עשרים קפיצות
1: ביום.
0: עשר עשרים קפיצות, אבל כל יום. אוקיי. Okay. כשאנחנו מבצעים תנועה כל יום, כל יום, זאת הדרך לא רק הכי טובה, אלא זה הדרך היחידה שהגוף שלנו יסתגל לתנועה הזאת. Mm-hmm. ואז מיום ליום, משבוע לשבוע, מחודש לחודש, משנה לשנה, מעשור לעשור, אנחנו קופצים קצת יותר טוב, קצת יותר יבוא, קצת יותר זמן, ואנחנו נכנסים למסלול של צמיחה. ולסכם על הקפיצה שאנחנו קופצים, אנחנו חוזרים אחורה בזמן. כי בתור ילדים קפצנו כל הזמן, ואהבנו לקפוץ, ושיחקנו קלאס.
1: אני למשל זוכרת עצמי הולכת, לא הולכת בהליכה, רק מדלגת. מדלגת את דרכי לבית ספר, מדלגת את דרכי לצופים, מדלגת שעות של דילוגים, כאילו מתי זה נגמר? נכון, כשהיה state of mind שלך. פעם היה מותר לדלג. היית
0: חופשייה ומדלגת כזה בפנימיות, וכשאנחנו... קופצים, אז התנועה הזאת היא ממש מזכירה לנו את הילדות, ובאנגלית ממש קוראים לזה אפליפטינג, זה מרומם תרתי משמע.
1: נעשה רגע הפסקה של שיר להתעוממות הנפש והרוח. Uh, הטקסט של השיר הזה הוא הטקסט של לאה גולדברג, ויש בו את אחד המשפטים הכי יפים שנכתבו בעברית. לבבי התרגל אל עצמו, הוא מונה במתינות דפיקותיו.
2: ימים לבנים ארוכים, כמו בקיץ קרניה חמה, שלוות בדידות גדולה על חלונות פתוחים לרווחה אל תחי... ישרים, ישרים וגבוהים בין אתמול ומחר. כל כך קל לשאת שתיקתכם, ימים לבנים ולקים. הן עיניי למדו לחייף וחדלו משכבר. לזרז על לוח שרון את מרוץ הדקים הגשרים בין אתמול ומחר לבבי יתרגל אל עצמו ומונה במתינות דפיקותיו ולמתק מתפייס, מוותר ונרגע. כתינוק מזמר שיר ארסון, טרם סגור את עיניו. את האם הלאה פסקה מלזמר, נרדמה. ישרים ישרים וגבוהים בין אתמול ומחר. לבבי התרגל אל עצמו, הוא מונה במתינות דפיקותיו, ולמתק הקצב הרך מתפייס, מוותר ונרגש. כתינוק מזמר שיר עושו, טרם סגור את עיניו, את האם הלאה פסקה מלזמר, נרדמה.
1: אוקיי, אז נחזור לימים הארוכים שלך ולהרגלוסקופיה שלנו. היינו בריטואלים של הבוקר. אז 음, יצאת מהים חצי שעה, אתה עשית שם, אתה, עבדת על כל מימדי הגוף, ואז אתה הולך לקליניקה, בסדר יום שלך. זה כן. השלב שבו אתה...
0: זה הרגל הכי ארוך בזמן. הצ'אנק והרגל של, של העבודה. אוקיי? זה הרגל קבוע, וזה נותן מין ספקטרום כזה של זמן. תוחם את הזמן, כן. ובתוך הזמן הזה הם מתחילים להופיע כל מיני הרגלים. אז למשל, תמיד יהיו שניים שלושה מטופלים, שאני אראה להם איך לקפוץ, איך להתלות, איך לעשות הרגלי נשימה. אתה בעצם לעשות...
1: מראה את זה לכל, להמון מטופלים שלך, זה משהו כן, שנכנס, כן, חז... כן, ואתה רופא כן. משפחה, כן. באים אליך עם אה, אה, כאבים כאלה ואחרים, בקשה להפניה כזאת או אחרת,
0: ואתה... כן, כן,
1: תוציא כן. את ארסנל הכלים האלה ותלמד אותם?
0: כן. כן, אני שברתי את כלוב הזכוכית של הרופא שאומר שהוא צריך לשבת כמו דחליל על הכיסא שלו ולהסתכל על המטופל או על המחשב.
1: אתה גם קופץ איתם אז?
0: כן, 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 כן.
1: אוקיי, אז במשך היום, גם משעות העבודה שלך, אתה מכניס את המיקרו-הרגלים שלך יחד עם המטופלים, ואז אתה מגיע הביתה בסוף יום עבודה.
0: אבל אז אני מגיע הביתה, ואז מהרגע שאני מגיע הביתה עד הרגע שאני הולך לישון, בדרך כלל תיכנס הסאונה, שזה הרגל. יקר ערך מבחינתי מאוד.
1: כל יום יש סאונה בחיים
0: שלך? לא כל יום, בחורף על בטוח כל יום, בקיץ רוב ימות השבוע. ויש
1: לך סאונה שהתקנת
0: כמובן, בבית,
1: בו, כמובן, בייסיק, בו, מסתכל עליי באותו פרצוף של שאלה, הטרמפולינה. איזה אוקיי. שאלה,
0: סאונה זה גם, זה כמו, אמרתי לך, אני אוהב סטאקינג, אז כשאני עושה תרגיל גופני, אני לא אעשה, לעולם אני לא ארים משקולת שמחזקת לי את הביספס, כי זה תרגיל מאוד כזה חד חד ערכי, הוא עושה רק דבר אחד. אז אני אוהב לעשות, ואם כבר אני עושה משהו, אני משקיע זמן ואנרגיה, אני רוצה לעשות את התרגיל הכי טוב, אז אמרתי לך, כמו קפיצות במקום. זה גם לימפה וגם ספיפות עצם, וגם אני כמו ילד, וגם יציבה, וגם סיבות לב ריאה וכולי. הסאונה זה ממש המקדש של הסטאקינג, של המערון. אז אני נמצא בסאונה אינפרה אדומה, ויש לזה יתרונות בריאותיים מפה עד הודעה זה על בסיס מחקר די חדש, זה מונע כמעט, או מעכב כמעט כל מחלה מערבית כרונית. באמת? מחלות מה? לב, דמנציה, דיכאון, זמן? יש מחקרים על דיכאון, שיפור של דיכאון בסאונה. כמה זמן בסאונה? ו... בין 20 דקות לחצי שעה.
1: טוב, אבל אני עוצרת רגע את הדיבור על הסאונה, למרות שהייתי מאוד שמחה להיכנס אליו, בגלל שסאונה, ואולי נעשה פרק על זה בנפרד, כי זה מרתק, אבל סאונה זה מסוג הדברים שאין לאנשים. ברור. ואחד הדברים היפים שאמרת לי גם אתמול, זה שאתה מטפח הרגלים שאתה קורא להם קווקזי. קווקזיים, נכון?
0: קווקזי. קווקזי. <laughs> קצר. פשוט. פשוט. קל, קל, כפקע, זמין,
1: זמין ו...
0: זול, בגלל זה זה קו קא זי. אה, זי, ושמי, זמת, שני זם, זיין.
1: זה זי, כן? זה
0: זמין, זה זול. זול ויעיל. אוקיי,
1: אז כלומר, הרגלים אטומיים קטנים כאלה שאנחנו יכולים לחזור עליהם כל יום, הם הרגלים שיש לנו במזווה. לכל אחד שהם לא דורשים הם... קנייה של משהו נורא נורא גדול, שהם לא, לא דורשים אנשים... תלות באנשים אחרים שאנחנו יכולים לעשות אותם לבד. בדיוק. אז את הסאונה אתה תספר לי אחר כך ואולי נעשה על זה. הסאונה
0: זה לא, זה רק מהקווקזי, זה רק יי, זה רק יעיל. אז אנחנו חוזרים. זה לא קצר, זה לא פשוט,
1: זה לא... לא, אוקיי. אז יש לך את הסאונה שהיא חורגת, ואחר כך יש לך מה? יש לך גם הרגלים שתומכים בקוגניציה שלך, אתה מקפיד כל יום על הרגלים. קוגניטיביים
0: אז יש לי כל מיני תרגילים למשל אני מנסה להצחיק כל מטופל שנכנס אליי לחדר כזה סוחט את המוח שלי כמשימה זה סוג של משימה אני כמובן קורא כל הזמן ואני כל יום מנגן
1: אתה מקפיד על קריאה כל יום כל הזמן מה אתה קורא דברים שמאמצים את הראש שלך או.
0: בדרך כלל זה ספרות מקצועית וכמובן אני כותב גם אז כתבתי ספר על השיטת תנועה שלי ואני כותב בלוג <אח> וחלק גדול מה, מהדברים שאני עושה הם פשוט אימון קוגניטיבי. כמובן אנשים אחרים אומרים לא הוא עושה את זה כדי להרוויח <אח> כסף כדי לחנך את האוכלוסיית המטופלים אבל במאחורי הקלעים אמרתי לה חלק מהמוטיבציה זה. לדחות את המפגש שלי עם הרכבת. כן,
1: הכל זה הצירה שרודפת אחריך, מיקי. <laughs>
0: עכשיו, יש, יש גם הרגלים, זה חשוב מאוד, אני בטוח שגם לך יש את ההרגלים האלה, שהם גם אוטומטיים והם גם קווקזיים קלאסיים שקשורים לאנשים אחרים. לא רק אני בתוך החצר הפנימית האגוצנטרית שלי, אלא כמובן, לחבק את אשתי <laughs> כל <laughs> יום, <laughs> זה <איזה> ברור מאליו. <laughs> <laughs> כן, יש לכם הרגל, הרגל כזה קבוע כל <laughs> יום? כן.
1: כן. הרגל מאוד חשוב, חיבוק הדדי, חיבוק ממושך, דיברתי על זה פה בפודקאסט בהמון המון וריאציות. אוקסיטוצין. מעל 20 שניות, מגם, משחרר אוקסיטוצין, היה לנו פרק שלם, פרק 85, קראתי לו איך לעשות סמים טובים. הייוניורון סופליי. כן, ממש, ממש. אוקיי, okay, אז וגם הרגלי, אני דווקא רוצה רגע להתעכב על העובדה שאתה קורא חומר. בכוונה, אני מדגישה, יש הבדל בין לקרוא ynet ולדפדף כאילו בפיד של אנשים בפייסבוק, שזה כאילו קריאה. אה... לא, 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 קריאה של
0: ספרים, קריאה של כתבות, מאמרים רפואיים.
1: ממש, קריאה של חומר שדורש אקטיביות בשביל להבין אותו, בשביל לפענח
0: אותו, בשביל... ואני מנסה לזכור אותו גם.
1: זאת אומרת, כל יום אתה עושה לעצמך גם איזשהו ככה מרחב של לאמץ את המוח. ללמוד משהו חדש, למשל לקרוא מחקר או לקרוא חומר כן, מקצועי, כן. זה ללמוד משהו. לכתוב זה בעיניי מאוד חשוב, כי זה בעצם דורש ממך יצירתיות על, על הדבר שקראת. זה לא אחרי. רק input, זה output. בעיניי כן, output כן, זה... הוא סופר חשוב, כי הוא מייצר איזושהי אנליזה בין החומר שספגת לבין הפלט, קלט ופלט.
0: ברור, כתיבה גם, זה גם מאוד חשוב להבין, כתיבה. מעורבת בכל פרויקט חשוב של כל בן אדם היה בחיים שלו. אין פרויקט חשוב, אין הקמת עסק, אין לימודים באוניברסיטה. Mm-hmm. אין שום פרויקט שלא עובר דרך כתיבה. כן. חייבים לכתוב. אז בסדנה של בניית הרגלים, תמיד בבוקר יש כתיבה, כותבים. מתכננים, מעבירים, ואנחנו יודעים גם שכתיבה היא כלי פסיכולוגי ממעלה ראשונה, זה נחקר לא מעט.
1: ממש, גם. הרבה
0: מאוד. אז למה לא, זה קווקזי קלאסי, נכון, נכון. יש את המחיר של העט. העט לפעמים יכולה לעלות אלפי שקלים, זה לא צחוק. אז
1: לא כזאת. כן, אז אנחנו גם ממליצים על זה, על כתיבה, יש כל מיני כלים של אנשים שיקשיבו לזה, מה זאת אומרת, מה לכתוב, גם שאני עושה את ה to שלי, אז לפעמים חלק מזה זה גם התארגנות במין מפת חיים כזאת, אבל יש תרגול של כתיבה אינטואיטיבית, המלצה של להתחיל את היום עם כמה דקות של כתיבה בתור, כמעט עוד לפני האספרסו, יש אנשים ששמים את ההרגל לפני האספרסו. בשלב הזה שבין השינה לעירות, בדמדומים האלה מתיישבים, בלי להרים את העט מהדף, ופשוט נותנים לזרם התודעה או למה שמבקש להעלות להשתתף. מי לשתף.
0: שמסוגל לעשות את זה זכה בלוטו בבוננזה אדירה.
1: אוקיי, okay, וחלק האחרון של השיחה שלנו, בוא נארוז איזה מארז לחג. בוא נכין בו המלצות שלך על כמה הרגלי תנועה יומיומיים, הכי קצרים, כאלה שכל אחד מאיתנו בכל גיל יכול לאמץ. לא יותר מדקה-שתיים ביום, הרגלים סופר חשובים לבריאות שלנו. אז בואו נמנה אותם ונסביר בכמה מילים. הראשון, המלך,
0: התלייה. המלך, חביל שבחדר. התלייה שהוזכרה פה קודם. אני חושב על אנשים ששומעים את זה ואומרים, נו, עוד דבר שצריך לעשות, כי יש כל כך הרבה, כל כך הרבה דברים. שהם תחת הכותרת צריך, נכון. צריך לעשות את זה וצריך לאכול ככה וצריך, לעשות, כדאי, בפנים, וצריך לזה, לעשות את זה וצריך לעשות את זה ויצאו ככה בספרים של עזרה עצמית והוראות ו... אז עכשיו עוד דבר ועוד דבר ועוד דבר אבל נעשה שנייה פאוזה ניקח נשימה עמוקה זה הדבר אוקיי? מהתלייה מה הדבר מלך של ההרגלים. שזה נבע מאיזה שאלה ששאלתי את עצמי, יש לך עשר שניות, מה ההרגל הכי בריא שאתה יכול לעשות בעשר שניות האלה? אז כמובן להכין שיקוי, אני לא יכול, אני לא יכול, כמובן משהו אקטיבי, כי אני יכול לקחת כדור, לרודת לא לחץ דם או משהו <מח> כזה, אבל אני לא יכול להכין סלט, מה אפשר לעשות בעשר שניות להיתלות? מוט מתח או ענף, או יש כל מיני וריאציות אחרות. ללפות אותו עם הכפות הידיים לאחוז בו. יש משמעות
1: לאיך אתה לופת אותו?
0: אנחנו בדרך כלל לופתים את זה כשגב כף היד פונה אלינו. אלינו. כן. זאת אומרת, כפות הידיים מונחות
1: מעל המות?
0: מעל המות, כן.
1: אבל כשאני נתלית המות מעליי, אז זה לא מתחת למות?
0: Okay, כאילו ל... ה... ה... קוראים לזה okay. over hand grip זאת אומרת מעל אמות. אוקיי. Okay. אני תופס, מעל אני... את
1: הידיים שמגיעות כמו מטריה מעל אמות. בדיוק. אוקיי okay, ואז מה אתה עושה?
0: אני פשוט נתלה mm-hmm. אני מכופף את הברכיים ופשוט נתלה על אמות. זה תרגיל שהוא בדיוק כמו הקפיצה הוקטור שלו 90 מעלות לכדור הארץ. וכל תרגיל יש בסך הכל עוד תרגיל אחד כזה שזה סקווט. כל תרגיל שהוא בוקטור של 90 מעלות, אז הוא תרגיל אנטי אייג'ינג, כי עם השנים אנחנו נוטים להיות מכופפים יותר. והגוף שלנו איכשהו מתמגנט כדי לחזור לאדמה, הוא מתכופף ומתכופף ומתכופף, הוא כבר mm-hmm. רוצה mm-hmm. לחזור ל... גבעולים,
1: אנחנו נעים יותר ויותר גבעול.
0: אז גבול. התרגיל הזה קודם כל, וזה ברור לכולם, הוא מיישר אותנו ומשתיל אותנו מיד, בלי שום צורך, לא מאמן ולא שום הדרכה ביציבה המושלמת שלנו. ולתרגיל הזה יש... כל כך הרבה יתרונות, okay. אני אציין, אני כן. אציין את, ה, את אחד היתרונות שזה הפיץ' הכי טוב של המכירה שלי. אז בזמן שאנחנו נתלים, החוליות של הגב מתרחקות קצת אחת מהשנייה, או במילים אחרות, אנחנו גובהים במספר סנטימטרים, בשלושה ארבעה סנטימטרים בזמן התלייה. מה זה אומר לגבי ההיקף שלנו, יש חוק שימור הנפח או החומר, ברגע שאנחנו נעשים קצת יותר גבוהים, אז גם ההיקף שלנו מצטמצם, אז כשאנחנו נתלים אנחנו לוחשים לגוף שלנו תהיה גבוה יותר וצר יותר,
2: mm-hmm. גבוה
0: יותר וצר יותר, כשאנחנו עושים את זה יום יום וכמה פעמים ביום אנחנו, אנחנו קודם כל עושים pause על הגוף שלנו כמו שהוא עכשיו,
1: אז עשר שניות לא מספיק?
0: עשר שניות זה, זה יכול מאוד להספיק. זה התחלה טובה. אבל זה בדיוק, זה הצעד הראשון. ועל העשר שניות האלה, בניגוד להמון קווקזיזים אחרים, להתעלות, הוא יכול להיות מאוד בפלו של החיים. נגיד בניגוד לכתיבה, יושבים כן.
1: וצריך
0: להציץ את לא, זה עט. קל להיכנס ולצאת מזה. קל להיכנס, בייחוד אם יש אמות מתח בבית, בין שני משקופים. עוברים מתחת למתח, שולחים את הידיים, נתלים כמה שניות, ממשיכים הלאה. Okay. לא צריך להתכופף, לא צריך לפרוז. הנה מזוזה ו...
1: להתקין לשנה החדשה, <coughs> פשוט לתלות מתח. אוקיי, okay, <coughs> וזה כמה פעמים ביום כדאי לעשות,
0: נכון? אז קודם כל כל יום, כל ולעשות יום? כמה פעמים ביום. Okay. להתחיל בזה. <אח> כן,
1: <אז> אני, <אח> אני רוצה להוסיף על זה שאחד מהם שעוזרים לי להגן הרגל, ולא אני המצאתי את זה כמובן, זה באמת לתלות אותו על הרגל קיים אחר. כמו שאתה, הכנסת לך הרגלים בסלידינג דורס, בין מטופל למטופל, לחפש את הדברים הקבועים שאנחנו עושים, למשל. אני מצחצחת שיניים בבוקר ובערב, וזה must, אז אני מנסה לתלות על זה הרגלים נוספים. אז למשל, התחלתי לעשות בשנה האחרונה מין עיסוי פנים כזה, עם איזה אבן כזאת, אז אני עושה אותה אחרי הצחצוח בבוקר ואחרי הצחצוח בלילה. עכשיו, החל מאתמול, שסיפרת לי על התלייה, אני מוסיפה תלייה. אחרי הצחצוח ולפני הקפה אני הולכת לתלות את עצמי, כי יש לנו מתח בבית, לשמחתי, פתאום יהיה לו שימוש. אני אומרת, הרעיון הוא, כל אחד צריך לסדר את זה איך, ש... איך שנכון לו. לא. כן. אם לי יש, אה, אם, אם יש אה, את, ה... את הרגע הקבוע שאני באה הביתה, בשעה 16:00 זה קבוע, אני נכנסת הביתה, או לא משנה באיזה שעה, אבל אני כל יום נכנסת הביתה מהעבודה, ברגע שאני נכנסת הביתה, אני עושה תלייה. אני הכרתי מישהו שכל פעם לפני שהוא הלך לעשות פיפי, הוא היה עושה שלושה פוש-אפס. כלומר, הוא היה מחבר את הפוש-אפס לפיפי. כן. זאת אומרת, על הקבועים, להושיב את זה על קבוע.
0: כן, אז okay. זה, זה הצעה מצוינת, ובגלל שזה תרגיל שעושים אותו כל יום עד היום האחרון, רצוי שגם ביום האחרון נעשה אתה אותו. אתה מכיר
1: אנשים מבוגרים מאוד שעושים
0: את התרגיל הזה? בדיוק, לזה? אני אוסף עם השנים mm-hmm. אנשים מבוגרים בני 70, 75, 80 פלוס, שנמצאים בכושר פנומנלי אגדי. כולם... נתלים בצורה כזאת או אחרת. זה גם ואני...
1: מחזק
0: את היכולת האחיזה, נכון? כן, בכלל... זה כוח האחיזה.
1: של אדם שמאוד חשבו, מנבא...
0: כן, זה מחזק אבל את כל הגוף. כמובן שלאורך השנים הכוח האחיזה מתחזק ומתחזק מיום ליום, ואז אנחנו כמו עם קפיצות, אנחנו מוסיפים גיוונים. אנחנו מתחילים להתנדנד קצת, להתנדנד קצת יותר, להתעלות רק על יד אחת כשהרגליים על הקרקע. אבל להתעלות רק על יד אחת ועל היד השנייה, ואנשים שיש להם קצת יותר מיץ, uh, אז הם יכולים להיכנס לפרוגרשן, לעשות uh, עליית מתח. Mm-hmm.
1: שגם זה אתה ממליץ, תדור. אתה ממליץ, וחזרנו לתחילת השיחה, לייצר איזה גרף של צמיחה עם התרגיל, תמיד. לראות איך הוא מתפתח, תמיד. אפילו קצת, כל פעם קצת. אז התלייה, נגענו בה, אני רוצה להגיד משהו על הסקווטינג.
0: הסקווטינג שייך. לקבוצה של תרגילים שאני קורא להם שלושת הלא נתונים למשא ומתן. אוקיי. Okay. The three non-negotiables. חייבים,
1: שחייבים.
0: <laughs> אני לא מעניין אותי <laughs> מה, איזה פעילות גופנית את עושה ומה המוטיבציה שלך ומה הרקע שלך והקונטקסט okay. והעולם הפנימי והחיצוני והכלכלי והחברתי והפוליטי ווואטאבר. אלה שלושה תרגילים שעושים אותם כל יום, נקודה סימן קריאה. תלייה? <laughs> אלה שלושת התרגילים שמאונחים לכדור הארץ. אוקיי. Okay. קפיצה במקום וסקווטים. אוקיי. Okay. על קפיצה דיברנו, מעולה,
1: כן. וסקווט, למה הסקווט
0: כל כך חשוב לנו? סקווט זה התרגיל הזה שתסביר שת, אותו איך עושים אותו. סקווט פותחים פיסוק קל ופשוט כאילו מתיישבים על שרפרף נמוך ומנסים להגיע עם הטוסיק ממש עד הרצפה. Okay. כשאנחנו מסתכלים על ילדים קטנים הם נכנסים לתוך סקווט ויוצאים מסקווט ככה הם יושבים, ככה הפועלים הסיניים בצמתים מחכים להסעה שלהם, okay. זה תנוחה סופר טבעית של הגוף לישיבה ולמה אנחנו יושבים ככה למה קופים יושבים ככה כי אפשר לשבת ככה אבל אם צריך לקפוץ מישיבה בצורה מאוד מאוד זריזה אז מסקוט אנחנו ישר קופצים <אח> אנחנו יושבים בישיבה מזרחית אז עד שאנחנו נזוז משם. אז סקווט זה תרגיל הפלא גוף התחתון הכי טוב שיש.
1: אבל בסקווט שהוא כמו ישיבה של סינים בכיכר, אז מגיעים כבר עם מטוסי כמעט נשענים, כן. והסקווט שאנחנו עושים בחדר כושר הוא תמיד כאילו יותר, הוא פחות, הוא באמצע ה- זה הדרך. זה סקווט
0: התרגיל, אבל כמו התלייה, לשבת בסקווט כל יום, ולעשות כמה סקווטים, אוקיי? Okay? זה תרגיל כל כך טוב וכל כך עוצמתי שלאורך השנים אני פגשתי שלושה מטופלים שזה הדבר היחיד שהם עושים זה בדרך כלל רוסים והיה לי אחד שניים כן שלושה שהם היו עושים 100 סקווטים ביום. וזהו לא היו עושים שום דבר אחר זה המון 100 בטח שזה המון אבל נו. זה נגמר אחרי 6-7 דקות נגמר וזה, וזה מה שהם וזהו. היו עושים וזה מה שהיו עושים. הם כולם היו רזים, בקושר הזוי, חזקים, זה תרגיל שמחזק את כל הגוף. אנשים לא, לא יודעים את זה, אבל אם אני מאמץ שרירים מאוד גדולים, כמו את שרי הירך שלי... אז השרירים מתכווצים, אבל מה שקורה בלאס וגאס, במקרה הזה לא נשאר בלאס וגאס. השרירים מפרישים כל מיני הורמונים וכימיקלים, שאומרים לשאר השרירים בגוף, חבר'ה, יש עבודה קשה לעשות, בגלל זה אנשים שעושים סקווטים, יש להם גם ידיים שריריות, <אח> בלי שהם עושים שום דבר עם הידיים. אז זה אחלה תרגיל, כמובן לטווחי התנועה של הברכיים, של הירכיים, של הקרסוליים. אלה טווחי תנועה שאם אנחנו לא שמים לב הם הולכים לנו לאיבוד ומשם הדרך קצרה לכל מיני ניתוחים להחלפת מפרק ואנחנו לא רוצים שזה יקרה. לא,
2: ממש לא.
0: אז גם הסקווט וגם קפיצות וגם תלייה זה שני תרגילים, זה שלושה תרגילים שחייבים לעשות אותם וזה גם תרגילים שאפשר להכניס בהם הרבה גיוון ואפשר לצמוח בהם.
1: אוקיי, אני מבטיחה לנסות, אני מבטיחה, תלייה, סקוואט, קפיצות. מילה לקינוח, משהו שעושה אותך מאושר?
0: לא דיברנו על הסקטבורד.
1: כמה שנים זה הסקטבורד בחייך?
0: זה התחביב הכי חדש שלי, זה רק שמונה שנים, התחלתי אותו בגיל 48, וזה, מבחינה קוגניטיבית, אני לא מכיר אימון יותר טוב מזה. וואו, בסדר. אבל כמובן, שאף אחד ששומע את זה לא ילך לעשות סקטבורד, אוקיי? זה מאוד מאוד מסוכן.
1: וגם את זה בטח בנית בהדרגה
0: לאט-לאט. סופר הדרגה, סטארט לואו, גו סלואו, צב, בצורה מאוד שקדנית ואיטית, אבל מדרגות שנעות לאט למעלה. יאללה,
1: יש כוח. תודה רבה מיקי, בריאות, שמחה ותנועה, אמן.